0: Genau, also grundsätzlich hängt das sehr davon ab, also es gibt verschiedene Varianten, wie man es machen kann. Ähm, Es hängt natürlich auch davon ab, wie einfach so die Grundvoraussetzungen sind. Bei dir zum Beispiel, du hast schon mal gestillt vorher, das heißt, dann hast du eine eine bessere Chance, dass es überhaupt funktioniert und vor allem, dass es ohne Medikamente funktioniert, als jetzt Mhm. zum Beispiel jemand, eine Person, die noch nie vorher gestillt hat.
1: Und mit diesem Intro sage ich ganz herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu einer neuen Folge von Gay Mom Talking Ich bin Madita und ihr habt die Gäste in der heutigen Episode gerade schon zu Beginn gehört. Das war Isabel und ihr habt es gemerkt, Isabel ist die Meisterin des Stillens. Naja, also auf jeden Fall kennt sie sich richtig, richtig gut aus und vor allem kennt sie sich mit dem Thema Stillen ohne Schwangerschaft aus. Und darüber werde ich gleich mit ihr sprechen, denn gerade für queere Elternpaare ist das natürlich ein richtig schöner Weg und eine gute Methode, um ein nicht-leibliches Kind zu stillen. Also, seid gespannt auf die heutige Episode und auf meine Lieblingsstillratgeberin. Gibt es das Wort? Stillberaterin. Naja, sie ist Hebamme. Ist ja auch egal. Gleich kommt auf jeden Fall Isabelle. Vorher aber noch ein kleiner, klitzekleiner Hinweis in eigener Sache. Vielleicht ist es euch bereits aufgefallen, der Klang dieses Intros hier, ne, der ist total super. Woran liegt das? Das liegt daran, dass ich in meiner kleinen Mini-Podcast-Kammer sitze und umgeben bin von. Steinwolle, ja, von hochwertiger Steinwolle, denn ich neige dazu, mir öfter mal Renovierungsprojekte vorzunehmen, die ich dann gar nicht realisieren kann, aus Gründen. Manchmal, weil ich es nicht kann. Jedenfalls habe ich total viel tolle Steinwolle übrig und wer diese Steinwolle gerne haben möchte, kann sich bei mir melden. Gamearm Talking Podcast auf Instagram mit Unterstrich geschrieben, schreibt mir eine, ähm, eine Nachricht. Und dann bekommt ihr diese Steinwolle zum queer-feministischen Sonderpreis von mir. Jawohl. Den Mörtel habe ich auch noch. So, das aber nur von mir. Wenn ihr schon mal auf Instagram seid, dann folgt auch gerne meinem Account, um nichts mehr zu verpassen. Aber jetzt geht's los mit Isabelle.
0: Hallo Mama. Hallo Mami. Familie ist bunt. Game Mom Talking. Der queere familien
1: Da sind wir wieder. Liebe Isabel, genau. du hast etwas, äh, etwas geschafft, was nur ganz, ganz wenige Menschen schaffen, zumindest bisher. Du bist nämlich bereits zum zweiten Mal bei Gay Mom Talking zu Gast. Willkommen. Das für eine Ehre. <lacht> Dankeschön. Ja,
0: ja.
1: Liebe HörerInnen, Applaus für Isabel. Sie hat es tatsächlich gewagt, äh, noch einmal sich mit mir zu treffen und ich freue mich total darüber, denn ähm, wir sprechen heute über ein Thema, wo Isabel uns noch ganz viel mitgeben und äh, erzählen kann. Und zwar reden wir heute übers Stillen und zwar über das Stillen ohne Schwangerschaft. Äh, über Co-Stillen werden wir sprechen. Ihr werdet bestimmt auch mal das Wort Tandem Schwangerschaft hören. Also also Sachen werden heute hier auf den äh, Podcast-Tisch gelegt sozusagen. Ähm, Isabel, erklär doch mal ganz kurz, stell dich mal ganz kurz vor, warum bist genau du die richtige Ansprechpartnerin für mich? Gute Frage. Was machst du
0: eigentlich? Was mache ich eigentlich? Ähm, ich bin Hebamme, also schlicht und ergreifend. Das heißt, das ist so die, ne, die fachliche Expertise da. Und der Grund, warum ich mich damit so gut auskenne, wie ich mich damit auskenne, liegt einfach daran, dass ich natürlich selber Regenbogenmama bin. Das heißt, das ist einfach eine Kombination, die's, wo ich einfach selber mich sehr viel damit beschäftigt habe. Weil ich würde mal behaupten, dass viele Hebammen da trotzdem keine bis wenig Ahnung von haben, von diesem ganzen Thema, ne? Stillen eines nicht leiblichen Kindes ist es ja letztendlich. Aber dadurch, dass ich da selber mit zu tun hatte, habe ich da so ein bisschen meine Expertise aufgebaut.
1: Sehr gut. Ja, und ich kann deine Vermutung bestätigen, denn ich selber habe ja auch mein nicht leibliches Kind gestillt oder habe es zumindest versucht und habe auch versucht, mir äh, Rat von Hebammen zu holen und es war nicht möglich. Also es, es kannte sich einfach oh. niemand in meinem Umfeld aus und ich habe mir alles irgendwie online angelesen. Aber dazu erzähle ich, erzähl ich vielleicht später nochmal ein bisschen was, mhm. wie meine leinhafte ähm, meine Herangehensweise war. Wir wollen, <lacht> wollen erstmal mal wissen, wie es richtig geht. So, was, was ja schon mal viele gar nicht wissen,
0: jede und auch jeder kann theoretisch stillen. Ist das richtig? Ja, das ist richtig tatsächlich. Komplett, Vollkommen egal welches Geschlecht es ist, so dass auch eine ich sag mal männlich oder männliche gelesene Brust mhm. ist, hat Milchdrüsengewebe. Das heißt, mhm. das ist zwar wie viel weniger und dementsprechend ist es auch schwieriger, ähm, aber grundsätzlich theoretisch ist es möglich, weil ja. es genau die, die gleiche den gleichen Aufbau hat, nur halt eben mit weniger ähm, Brustdrüsengewebe. Mhm. Von daher kann jeder Elternteil, jedes Elternteil, jeder Mensch potenziell stillen. Potenziell, genau. Ja, trotzdem ja. ist es etwas, was,
1: äh, was ja sehr wenig praktiziert wird und immer, wenn ich das irgendwo erzählt habe, dass ich das getan habe, ähm, ja werde ich auch mal ganz schräg irgendwie angeguckt und wirklich sehr viele wissen gar nicht, dass das geht. Für, für welche ähm, Eltern oder in welchen Situationen ist es denn so aus deiner Sicht
0: sinnvoll zu stillen, obwohl man nicht schwanger war? Also grundsätzlich immer dann, wenn man es möchte. Das ist pauschal. Beste Antwort auf, auf <lacht> jede <gut>. Frage. <lacht> genau. Ähm, nee, also ich finde tatsächlich einfach, also klar, unser jetzt Hauptthema ist natürlich irgendwie dieses äh, Co-Stillen oder halt gemeinsame Stillen von einem gemeinsamen nicht-leiblichen Kind bei äh, lesbischen Paaren. Oder halt eben bei queeren Paaren, also ne, zum Beispiel auch eben Transmama ist ja genau das gleiche Thema. Aber genauso auch einfach, wenn es Heteropaare sind, die äh, zum Beispiel adoptieren, da kann das auch Thema sein. Oder Pflegekind, äh, ne? Pflegekind bei sich aufnehmen. Also wenn das schon im Säuglingsalter ist, natürlich mhm. nur. Ähm, da kann das genauso Thema sein. Also entweder der Grund man möchte das Kind ernähren und am besten halt eben gestillt, oder halt eben der Grund, man möchte es einfach für sich selbst und für die Bindung zum Kind machen. Das finde ich so, so, so die zwei. In Gründe, die sich wahrscheinlich sehr viel vermischen und dann halt je nach Situation, ähm, ne, es überwiegt der ein oder der andere Grund. Mhm. Na klar, jedes Kind kann auf der Flasche gefüttert werden, also ne, nötig, notwendig ist es nie, aber mhm. dann hat die einfach die eigene Einstellung oder der eigene Wunschstandards nur. Genau, also ich kann
1: ja mal erzählen, wie es bei mir war. Also ich bin ja die leibliche Mutter unseres ersten Kindes und habe unser erstes Kind auch gestillt. Von daher wusste ich schon, wie das ist und ich wusste, dass es gut bei mir funktionieren kann und so weiter. Und als dann unser Sohn unterwegs war, hatte ich zum einen den Wunsch, meine Frau zu entlasten, weil ich auch wusste, dass Stillen anstrengend sein kann, vor allem nachts. Also da ähm, wollte ich einfach gerne ähm, ihr dann ein paar Stilleinheiten auch abnehmen. Aber dadurch, dass ich so, so gerne gestillt habe, habe ich einfach auch so eine schöne Vorstellung gehabt, dass es für die Bindung zu meinem Sohn einfach ähm, ja sch- schön für mich ist. Ich weiß, das dass, ähm, muss natürlich jede, jeder Elternteil für sich selber entscheiden. Aber weil es mir so gut gefallen hat, wollte ich das gerne auch noch einmal mit meinem Sohn erleben und ähm, ja habe das dann einfach selber recherchiert und ausprobiert. Und ich kann ja gleich mal erzählen, wie, wie ich das dann so gemacht habe. Aber vielleicht erzählst du uns erst mal, Welche Möglichkeiten gibt es denn, um den Milchfluss anzukurbeln, wenn wir es jetzt mal so ein bisschen professioneller betrachten und nicht so, wie ich das gemacht habe?
0: Ich glaube, deine Variante war jetzt gar nicht so schlecht. Nee, so schlecht.
1: Es hat ja funktioniert.
0: Eben, es hat funktioniert. Also, ähm Genau, also die Entlassung ist ein ganz wichtiges Thema tatsächlich. Das war ja also bei mir auch so, ne, mit einfach allein, dass man abends mal rausgehen kann, ohne um schlechtes Gewissen oder sowas. Genau, also es grundsätzlich hängt das sehr davon ab, also es gibt verschiedene Varianten, wie man es machen kann. Ähm, es hängt natürlich auch davon ab, wie einfach so die Grundvoraussetzungen sind. Ne? Bei dir zum Beispiel, du hast schon mal gestillt vorher, das heißt, dann hast du eine, eine bessere Chance, dass es überhaupt funktioniert und vor allem, dass es ohne Medikamente funktioniert, als jetzt zum Beispiel jemand, eine Person, die noch nie vorher gestillt hat. Das heißt, das ist so ein bisschen auch davon abhängig, welchen Weg man nachher geht. Und noch von ein paar anderen Faktoren, einfach auch gesundheitliche Faktoren. Wie offen ist man für welche Medikamente? Was nimmt man eh schon an Medikamenten? Was hat man für Grunderkrankungen und so weiter? Ähm, Die Variante, die ich ja so grob rausgehört habe, was du, glaube ich, auch damals ungefähr gemacht hast, ist einfach im Endeffekt eine Bruststimulation. Also man kann tatsächlich die Brust einfach nur manuell so stimulieren, dass sie Milch produziert. Das klappt natürlich besonders gut, wenn man schon mal gestillt hat und die Brust schon mal weiß, wie es funktioniert. Rein theoretisch kann es oder ne, ist es aber auch möglich, genauso auch bei einer Brust, die noch nie gestillt hat. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich nicht ganz so hoch, dass es so gut funktioniert, dass man Vollmilch hat. Mhm. Also eine volle Milch. Das kann Vollmilch! Vollmilch! Voll nicht ist das immer richtig schön fett. Nein, genau. genau, ähm, Aber dass man einfach genug Milch hat, um das Kind voll zu stillen, das war äh, der der Gedanke. Ich habe den schon voll verstanden, voll. (lacht) Genau, aber es ist also das heißt, es hängt auch so ein bisschen davon ab, was möchte man denn machen? Möchte man einfach nur stillen, um zum Beispiel ein, zwei Mal am Tag. Wenn jetzt ne, die Partnerin oder die leibliche Mutter gerade auf, äh, in der Dusche ist oder abends mal zum Rückbildungskurs oder zum Yoga möchte oder weil man selber einfach mal kuscheln und auch stillen möchte, ne, um die Verbindung zu fördern, dann kann das vollkommen ausreichen. Mhm. Ähm, wenn man vorher noch nie gestillt hat, denke ich, ist es relativ unwahrscheinlich, dass man damit komplett so viel Milch hat, dass man ein Kind voll stillen kann. Und das wäre, ich kann ja mal grob erklären, wie es aussehen würde. Du kannst ja auch mal erzählen, wie du es gemacht hast. Es ist so, dass man letztendlich die Brust auf eine bestimmte Art und Weise einfach stimuliert und massiert. Das ist so grob, man geht quasi mit... Ich das zeigen, bringt nichts im Podcast. Ja, zeig mal, ich kann, ähm, das, ich kann
1: das ja dann äh, ins, ins Verbale übersetzen. Also Isabelle macht jetzt so mit ihrer Hand so eine
0: Halbmondform. Also auch so ein das
1: sah jetzt auch ein du bisschen sexy C-Grip aus, ja.
0: So ein C, okay. Ein genau, C. okay. Tada, meine Hand. genau, also ne, so ein C-Griff nimmt man das. Also man geht tatsächlich so von der Brustwarze entfernt, so zweieinhalb bis fünf Zentimeter in beide Richtungen, oben und unten. Ja, ähm, und macht so eine nur. Mischung aus zum, genau, einmal so, drum ne, drumherum greifen, ja. zur Wirbelsäule drücken und zusammendrücken. Das also ist so ich, ein bisschen. Ich mache letztendlich das gerade, liebe HörerInnen, ihr seht das nicht. Ich mache das gerade. Versuch es gerade, ja. genau. Also das ist im Endeffekt so ein bisschen auch, wie man es nachher auch machen würde, wenn man zum Beispiel ausstreicht. Also das ist auch ausstreichen, das ist nicht ein Streicheln, mhm. sondern man ist so eine Mischung aus ne, Zusammendrücken und nach hinten halt eben so einen Druck drauf geben und nach vorne ausstreichen. Vor allem halt vom Vorhof oder halt kurz dahinter. Weil da sind einfach diese. Es ist sehr umstritten. Ist, manchmal gibt es Milchseen, manchmal nicht. Die Wissenschaft ist sich da nicht so einig. Aber da sind auf jeden Fall anscheinend, ne, kann man von dort aus die Milchgänge ganz gut ausdrücken äh, und eben auch dementsprechend stimulieren. Entschuldigung, Milchseen? Ja. Das habe ich. Okay, also, können wir gleich rausnehmen. Das, ich habe es mich ist, also die Brustdrüsen, beschäftigt, aber das kenne ich nicht. Das kenne ich nicht. <lacht> ähm, es gibt teilweise in manchen Fachliteraturen, dass du die, das Brustdrüsengewebe hast und kurz da, wo der Ho- Vorhof quasi ist, sind so größere Ansammlungen von der Milch. Das ist aber tatsächlich, also vor ein paar Jahren kam, es gibt sie doch nicht, dann kam, es gibt sie doch, also irgendwie scheint man sich da nicht so einig zu sein. Und die Idee ist, wenn es die gibt, dass man auf diese Stelle drauf drückt, weil das halt eben so diese Ansammlungen sind und dann drückst du die Milch raus. Und so kannst du eben auch stimulieren. Also letztendlich ist es so, dass es, also stillen ist ja ein total hormoneller Prozess, logischerweise, was sonst? Mhm. <lacht> und wenn du halt eben diesen Bereich von der Brustwarze und diesem Vorhof und also ne, dem Bereich da drumherum und diesen. Wenn es Milchsehnen sind oder halt eben den Milchgängen da, je nachdem, was man die letzten Jahre noch so rausfindet, ähm, das stimuliert, gehen quasi, also gehen gewisse Prozesse in Gang. Das Hauptding ist, dass das Prolaktin ausgeschüttet wird. Und Prolaktin ist das Milchbildungshormon. Also, ne, das ist quasi das, was wir brauchen, um überhaupt Milch zu produzieren. Ähm, es sind noch ein paar andere Hormone, vor allem das Oxytocin. Das ist immer so, dass unser Liebes- und Sexhormon, das ist aber auch mhm. das Hormon, was halt eben bei der Milchproduktion oder bei Milch, beim Stillen halt eben auch ne, ausgeschüttet wird, um die Brustmuskulatur zusammenzuziehen. Interessanterweise auch das gleiche Hormon, was unsere Venen auslöst. Das äh, hängt alles zusammen. Verrückter genau.
1: Körper. Total, ja. <lacht>
0: ähm, genau, das heißt, es werden einfach Hormone ausgeschüttet, allein durch diese Stimulation von der Brustwarze und diesem Vorhof. Und so mhm. kann man das machen. Und das ist halt einfach, man sollte es also mindestens mal sechs Wochen, acht Wochen vor ET, würde ich sagen. ET mhm. ist der errechnete Termin, mhm. also ungefähr ganz grober ja. Geburtstermin. <lacht> Aber vielleicht nicht alle anderen. Hast du recht, ja. Genau. Ähm, und also, so, ich sage mal so, laut laut Empfehlung ist es, ab sechs Monate vorher sogar schon anzufangen. Aber ich würde sagen, das hängt auch sehr davon ab, tatsächlich, wie man, ne, ob man voll stillen möchte, also sprich alleine stillen möchte oder halt mhm. eben, ob man sagt, ne, so wie du es beschrieben hast, so, ne, als Snack zwischendurch, als Bindungseinheit, als Kuschelzeit quasi. Mhm. Genau. Äh, man ja. kann es tatsächlich auch noch verbinden zwischen den Schulterblättern. Es sind so ein paar gewisse ähm, Reflexpunkte, die die Milchbildung fördern. Also das macht man zum Beispiel auch, wenn man, wenn ich ne, eine Frau oder eine Mutter habe, die Probleme mit dem Stillen hat, wo die Milchbildung nicht gut in Gang kommt, dann kann man hinten massieren, so rechts und links von der Wirbelsäule zwischen Halswirbelsäule und ähm, Schulterblattspitzen den Bereich. Okay. Da kann man jetzt dort aber nicht selber so runter, dran, ne? Oder nee. oder bin ich das zu ungelenkt? Ist, das ja, okay. darf jemand anderes für einmachen? machen. Das darf jemand anders machen, okay. Genau. Ne, dass man da zum Beispiel die Bereiche massiert, also wirklich so entlang der Wirbelsäule entlang oder halt auch tatsächlich Wärme drauf tut. Also während man stillt und Probleme da zum Beispiel hat, kann man das auch machen. Das ist jetzt nicht unser Thema, aber ja, genau, das ist so ein gewisser Reflexpunkt, das kann man auch dazu nehmen. Mhm. Ja, ja. da ist es so grob die Technik. Wie hast du es denn gemacht? Ja,
1: doch einiges <lacht> kam mir, also hier dein C-Griff, den du, also das C, mhm. was du mit der Hand äh, geformt hast, das kam mir jetzt sehr bekannt vor. Ich habe darüber hinaus noch andere äh, Druck- und Massagetechniken so, mhm. g- gemacht. Also ich hatte das halt irgendwo im Internet gefunden und das meiste, was ich gemacht habe, kam mir sehr bekannt vor von, ähm, ne, von diesem Ausstreichen, also wenn man so einen Milchstau hat, dann, also bei mir hat es ganz gut funktioniert, dass ich dann auch so kleine kreisende Bewegungen um den ähm, Vorhof herum gemacht habe, da wo es dann eben so verhärtet war. Und jetzt war natürlich noch nichts verhärtet, aber das hat auch dazu geführt, dass halt alles irgendwie stimuliert wurde. Und ich habe das so, wenn ich mich recht erinnere, zwei, dreimal am Tag gemacht. Und diese sechs Wochen, die waren es bei mir auch. Also ich Mhm. habe sechs Wochen vor dem Termin äh, angefangen und schon kurz vor dem Termin äh, kam das erste Mal Milch und Dann war es so, yay, so morgens im Badezimmer. (lacht) Also dann kamen da die ersten... Äh, Tropfenspritzer, was auch immer raus. Und mhm. äh, also das äh, passte vom Timing her dann super. Und ähm, ich habe mich damit super wohl gefühlt. Also ich hatte vorher auch über die Einnahme von Medikamenten ein bisschen was gelesen und äh, war da aber skeptisch, weil, ähm, naja, weil meine Frau ja auch vorhatte zu stillen. Ne? Und, mhm. ich und ich wollte es gerne ausprobieren. Ich habe mir gewünscht, dass das äh, gut funktioniert, wollte jetzt aber nicht auf Biegen und Brechen auf jeden Fall unseren Sohn stillen. Ja. Ne? Und ähm, Ich war sehr überrascht, wie gut das geklappt hat mit der Milchproduktion und also Mhm. ich ich feiere unseren Körper, also nicht, das ist mein Körper hier, aber unser aller Körper feiere ich ja Ja. krass ab, was der alles so drauf hat. Und das war wieder so ein Moment, wo ich dachte, Mann Körper, toll, was du alles kannst. Also das fand ich wirklich sehr faszinierend, weil es echt so einfach auch ging. Ähm, ja, wenn es nicht so gut läuft, was kannst du uns denn zu Medikamenten
0: erzählen? Was gibt es da für mhm. Möglichkeiten, was muss man beachten? Genau, also es gibt, also so der erste Schritt wäre quasi, was rein Pflanzliches zu nehmen. Es ist vor allem boxhorn samen tatsächlich. Ähm, die gibt es in so, also gibt's wirklich als Kapseln oder als Tabletten. Ne? Das kann man dann je nach Packungsbeilage quasi nehmen. Das sollte irgendwie auf dreimal am Tag 400 Milligramm oder irgendwie sowas in die Richtung kommen. Es ist immer so, je nachdem, was für eine Packung da hat, ist das halt unterschiedlich dosiert, logischerweise. Und das, das kriegt ich ähm, in der Apotheke ganz normal, oder? in der überhaupt? Apotheke, ja. Ja, cool. Nee, das kriegt du tatsächlich auch so, mhm. genau. Ähm, es gibt ja so ganz viele Sachen, die noch so ein bisschen milchbildungsfördernd sind oder was man immer so sagt, ne? so fenchel anis Kümmeltee zu trinken oder Malzbier zu trinken oder sonst irgendwas. Ähm, das ist alles im Endeffekt auch der Hintergrund ist, wenn man Milch produzieren möchte, dann sollte der Körper gut genährt sein. Das heißt grundsätzlich, egal wie man es macht, man sollte genug trinken und genug essen, damit der Körper überhaupt die Milch produziert. Das ist, und das ist so der Problem. Hintergrund. Ja, geläuft. Mhm. Ja, okay, <lacht> <lacht> genau, aber das ist einfach so das, was ich immer, das sollte man schon im Hinterkopf haben, dass mhm. man einfach daran denkt, ne, Milch zu produzieren, dann muss ja auch ganz viel Flüssigkeit reingehen, man soll einfach mhm. genug trinken gut essen, damit der Körper überhaupt Lust hat, davon was abzugeben. Ne? So kann man sich das okay. ein bisschen vorstellen. Und ist, genau. ist, das,
1: ist das der Grund, warum Malzbier manchmal so äh, als, als Tipp? Genau, äh, also einfach Flüssigkeit weil es. So Nährstoff- viele Kalorien. Ja, okay. Das
0: Malzbier an sich ist da eigentlich, macht da jetzt nicht den, ne? da kannst du kannst es genauso auch, also es geht um gute, viele Kalorien und halt eben um einfach viel Flüssigkeit. Oh, ich, liebe, ich liebe Malzbier total. Ich habe da aber eine ganz schlimme oh, Erinnerung dran, <lacht> als, als
1: ich äh, als ich ein, ein, ein Kind war, da muss ich so sieben gewesen, so Grundschulalter irgendwie, da war ich so, so ein kleines bisschen dick, so, nur so ein bisschen, ne? nicht so richtig und ich weiß noch, dass meine Eltern dann irgendwann gesagt haben, nee, Madita, also Malzbier jetzt aber nicht und ich mochte das so gerne und dann oh. durfte ich das nicht trinken, echt voll das Kindheitstrauma. Jetzt trinke ich es aber ja. wieder. Sehr gut. Oh, ich muss genau, Katze stillen
0: kann, kann man es auch machen. Entschuldige,
1: meine Katze will hier oh, die gut. Aufnahme stören. Tschüss Katze. Schöne Grüße an die Kinder. So, entschuldige, jetzt habe ich dich ähm, ähm, beim Medikamentenreferat äh, unterbrochen. Also pflanzlich kann man also das wäre so das pflanzliche,
0: ähm, genau. Und jetzt, wenn es jetzt, also ich sag mal so, wenn man zum Beispiel noch nie gestillt hat oder wenn man eine männlich gelesene Brust hat oder wenn man einfach sagt, man möchte definitiv vollstillen, zum Beispiel, weil es ein adoptiertes Kind ist, wo gar kein leiblicher Elternteil da ist oder weil halt eben die leibliche Mutter oder das leibliche Elternteil einfach nicht stillen möchte oder wie auch immer. Dann ist es schon eine Empfehlung, tatsächlich mit einem Medikament zu arbeiten. Jetzt kommt das große Aber. Das Problem mhm. ist, das Medikament, das ist Dom, also das heißt Domperidon und es ist nicht dafür gedacht. Das heißt, es ist von Anfang an schon mal ein Off Label Use. Also Off Label Use heißt immer, ich benutze quasi die Nebenwirkung eines Medikamentes und nutze diese aus. Also ne, das mhm. heißt, das Medikament ist eigentlich für Magen und ne, so Verdauungsbeschwerden und sowas. Und eine Nebenwirkung ist es eben, dass das Prolactin, das, das Bildungsvermond, das ist das steigert. Das heißt, wir nutzen quasi die Nebenwirkung aus. Mhm. Der Nachteil davon ist aber, off Label Use heißt, ich verantworte das selber. Das heißt, man kann das quasi, ne, man muss es auch verschreiben, also verschrieben bekommen vom Arzt, aber der hat im Endeffekt, muss lässt er dich unterschreiben, dass du selber die volle Verantwortung dafür übernimmst, dass du dieses Medikament einnimmst. Ah, okay. Das, das, das genau, das heißt. Entschuldige, ich, ich gehe dann zu meinem ja.
1: Hausarzt, meiner Hausärztin, erkläre die Situation und mhm. bekomme das dann verschrieben und, und muss aber
0: nochmal bestätigen, dass, dass ich mir das, bewusst
1: bin, dass, dass ich das jetzt genau, einnehme. Genau, dass keine oder, Nebenwirkungen ja.
0: oder ne, Probleme quasi die Ärztin oder der Arzt nicht haften kann. Das okay. ist so ein bisschen das, das Ding bei Off-Label-Use quasi. Ähm, ist das, es ist gibt, das eine gängige mhm. äh, Praxis? Also, das habe ich noch nie gehört. Also, ich kenne also meinen Hausarzt, ja, wüsste ich wüsste jetzt nicht, ob ich bei ihm da so ankommen könnte. Aber äh. Tatsächlich ist ähm, eine von diesen Einleitungen, Zytotech, ich weiß nicht, ob du das mal mitbekommen hast, das war auch in den Medien. Das ist so eine Tablette, die für die Einleitung benutzt wurde, jahrelang. Mhm. Die war immer off-Label Use. Das hat dann so ne, die gebärende Person so gerade mal bei Geburt gerade mal unterschrieben, ohne Ahnung, was es ist. Ach, also vielleicht habe ich eh das gemacht, unterschrieben. Sowas. Das kann sein, dass ich ja, das unterschrieben sein. habe. Hast du so eine Tablette bekommen, dann ja. <lacht> Genau, hast du auf, layer schon schon ja, dann schon kann erfahren. ich das. <lacht> 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 genau, ich meine, letztendlich ist es so, das Medikament ist dafür nicht zugelassen. In dem Fall jetzt zum Beispiel, wer macht schon groß Studien, angelegte Studien zum Thema Stillen von einem nicht leiblichen Kind? Mhm. Mal ganz im Ernst, wer gibt dafür Geld aus? Also ne, das ist mhm. immer so ein bisschen das, der Hintergrund auch bei solchen Sachen, natürlich. Aber man muss sich aber trotzdem das, einfach das ne, Bewusstsein und das dementsprechend auch, finde ich, dass man sich da einfach noch mal also natürlich immer bei Medikamenten, aber gerade irgendwie bei sowas einfach nochmal gut beliest und einfach selber darüber Bescheid weiß, was ist das für ein Medikament. Wie wichtig ist es für mich? Deswegen auch so dieses Thema möchte ich unbedingt vollstillen. Zum Beispiel, weil das Kind wirklich adoptiert ist von anderen ne, ganz fremden Eltern und dementsprechend ähm, keiner von uns stillen kann. Oder zum Beispiel, wenn ich jetzt ne, die Person bin, die halt eben in Elternzeit ist und die leibliche, leibliche, das leibliche Elternteil eben nicht, dann macht es natürlich auch Sinn, dass, ne, dass man vollstillt. Das heißt, das muss man so ein bisschen für sich abwägen. Mhm. Genau, und dann muss man es auf jeden Fall mit dem Arzt absprechen, logisch allein schon wegen der Verschreibung. Und das andere ist aber auch, dass es auf die aufs Herz gehen kann. Das heißt, Personen, die ähm, Herzprobleme haben, denen würde ich es nicht empfehlen, weil einfach die Nebenwirkungen sein können, dass man halt Herzrhythmusstörungen davon bekommt.
1: Mhm. Und es ist
0: sogar so, dass es, also es gibt, das kann ich dir auch, ne, auch verlinken, so ein wissenschaftlich, also ein so ein Paper wirklich zu dieser induzierten Laktation nennt man das übrigens, also eine, ich in eine provozierte, stehen, ja. genau, provozierte <lacht> Milchförderung. Genau, da gibt es so ein wissenschaftliches Paper zu und da steht auch, ähm, stehen die Nebenwirkungen eben auch drin. Und das Ding ist auch, dass die Dosierung, die empfohlen ist, um das wirklich effektiv zu nutzen für die Milchbildung, ist höher als die eigentliche Höchstdosis von diesem Medikament. Ah, okay. Also es ist quasi der zweite mhm. Punkt, was man gut mit dem Arzt abklären muss und absprechen mhm. muss, seine Gesundheit, seine Anamnese, auch so die Familienanamnese, das heißt immer so, ne, meine Geschwister, Eltern, Großeltern, gibt es da irgendwelche Herzerkrankungen? Mhm. Es sind noch so ein paar andere Krankheiten dabei, das ne, steht da alles drin, aber das Hauptding ist vor allem wirklich das mit dem Herzen. Und dann muss man es einfach gut für sich abklären. Mhm. Wenn das alles gesundheitlich für einen machbar ist und man sagt, man möchte das machen, dann ist das ein Medikament, was wirklich eine wohl eine sehr, sehr gute Wirkung hat und das ich kann ja einfach mal, einfach mal erklären, wie man das dann machen würde quasi. Bitte? Ne? Ja. Ähm, man fängt auch in der Regel, sollte man auch so ungefähr sechs Monate vor dem errechneten Termin damit anfangen, dass man das Medikament nimmt. Und am Anfang nimmt man das dreimal am Tag plus, nee, ich lüge gerade, viermal am Tag, Entschuldigung, viermal am Tag zehn Milligramm plus unter Umständen tatsächlich noch die Antibabypille dazu. Das hat den Grund, nicht damit die nicht leiblich, weil man nicht bloß nicht schwanger wird, sondern... <lacht> Das hat einfach den Grund, dass die Antibabypille den Zyklus ja einfach komplett lahmlegt. Also ne, man hat ja gar keinen Zyklus mehr quasi mit der Pille. Und dass er ja so ganz, also grob gesagt, gaukelt, dass er ja so ein bisschen Schwangerschaft vor und es stoppt letztendlich vor allem die Milchbildung. Weil wenn du sonst das Medikament ne, sechs Monate vor Geburt anfängst, kann es sein, dass du irgendwann schon Milch produzierst. Mhm. Das ist jetzt im Endeffekt nicht schlimm, es kann nur super nervig sein, weil wenn du dann Milch produzierst, musst du ja auch rausbekommen. Du kannst Mhm. ja nicht einfach drin lassen und nichts tun, sondern musst dir dann rauspumpen, dann musst du Monate vorher schon damit beschäftigt, dass du irgendwie keinen Milchstau hast. Deswegen ist das so ein bisschen die Empfehlung. Ich kenne ein paar, die haben das nicht gemacht, weil sie es einfach nicht wollte. Die hat auch sogar erst acht Wochen vor dem errechneten Termin angefangen, das Domperidon zu nehmen. Es hat trotzdem funktioniert. Mhm. Sie hat dann irgendwann Milch gehabt und hat es einfach abgepumpt und eingefroren. Funktioniert auch. Aber so von dem, genau, die Empfehlung ist es, sechs Monate vorher anzufangen und dafür über die Pille mitzunehmen, damit man eben nicht schon anfängt, mich zu produzieren in der Zeit. Gut,
1: aber das ist natürlich was, äh, was man dem Körper dann auch äh, zumuten muss, genau. will, äh, was, äh, ja, was man sich eben gut überlegen muss. Aber jetzt, wo du das gerade mit dem Abpumpen sagst, äh, das habe ich auch gemacht. Also ich habe zuerst irgendwie ein paar mhm. Wochen so äh, massiert und dieses Ausstreichen gemacht und so. Und äh, ich hatte ja noch meine Milchpumpe von der letzten mhm. äh, Stillzeit und
0: dann habe ich auch angefangen zu pumpen. So, Also ja. einfach, um alles noch genau, mal das so ist, anzukurbeln. Ja. Ja. Das ist auch tatsächlich bei, egal, bei welcher Methode das Pumpen kommt irgendwann immer. Das ja. ist tatsächlich so, diese sechs Wochen vor... Ähm also vor Geburt, vor im Termin, das ist ja ganz grob, mhm. aber trotzdem ungefähr sechs Wochen davor ist eigentlich immer die Empfehlung anzufangen zu pumpen. Also auch mit der Massage, ne, mit dieser mhm. Massagetechnik, irgendwann musst du auch zusätzlich pumpen. Ansonsten ist ja. das meistens nicht effektiv genug, wenn du voll stillen möchtest. Mhm. Ne, bei dir war es ja zum Beispiel so, du hast ja nicht voll gestillt, dementsprechend hat das ja auch gereicht, so ein bisschen wie so ein Snack zu haben.
1: Mhm. Genau.
0: Ansonsten ja. hättest du richtig regelmäßig pumpen müssen. Ja. Das ist mit dem Medikament tatsächlich das Gleiche. Also man hört dann, Sechs Wochen vor diesem errechneten Termin hört man dann auf mit äh, der Pille, damit die Milchbildung dann wirklich auch in Gang kommt. Und dann fängt man an zu pumpen. Und das ist wirklich nach, also man nennt das immer nach Schema. Das heißt, man fängt an, alle drei Stunden zu pumpen. Boah. Am besten holt man sich wirklich eine elektrische Pumpe. Es gibt so Doppelpumpen, damit man da nicht stundenlang irgendwie sitzt mit so einer Handpumpe. Mhm. Und die haben auch so ähm, Programme, die ablaufen. Es gibt so einen Intervallpumpen, das ahmt quasi wirklich das Trinken des Kindes nach. Also es ist am Anfang trinken die immer mit so kürzeren Zügen und irgendwann werden mhm. das längere Züge. Und die macht genau das. Also die Abend wirklich, ne, so exakt das, genau, nach. Und ich würde es dann immer so empfehlen, man sollte schon mindestens sechsmal am Tag irgendwie pumpen, nachts vielleicht einmal. Ich würde nicht die ganze Nacht über drei, alle drei Stunden aufstehen, oh, solange das nee, kind nicht Nee, würde ich da auch ist. nicht. Nee, die, so, die ne? Kraft braucht Aber, man später noch. Die braucht man später, genau. Aber wenn man sagt, man will auf jeden Fall voll stillen, dann muss man schon gucken, dass man auf mindestens sechs bis acht Pumpmahlzeiten am Tag quasi kommt, damit mhm. man dann auch Vollmilch hat, um das Kind dann zu ernähren tatsächlich. Mhm. Genau. Ja. Gut, also man ja. muss schon
1: äh, eine ganze Weile vor dem ET sich drauf einstellen äh, ja. und sich vorbereiten, damit es dann auch äh, funktioniert. Aber wenn man das möchte, ist das alles machbar. Klar, die Sache mit dem Medikamenten genau. muss man sich super gut überlegen. Aber ja. Äh, ja, also ich kann echt nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ich war überrascht, wie, wie einfach es dann ging. Aber ich hatte ja keine Vollmilch, wie du gerade so mhm. schön gesagt hast. Aber wollte ja, ich ja auch <lacht> nicht. Ne? Ich wollte ja nur ja. Äh, die Snackbar sein sozusagen. Ja. Ähm, genau. man, man kann es ja auch so machen wie du und deine Ex-Partnerin es gemacht habt. Das ist natürlich noch mal mhm. äh, eine ganz andere Nummer luxuriöser. gewesen, äh, äh, deutlich luxuriöser. Also da, ich, also ich, ich würde fast sagen, da bin ich neidisch drauf, aber nee, dann doch nicht, denn ihr wart äh, parallel schwanger, also ihr habt eine sogenannte Tandemschwangerschaft äh, gehabt und von daher habt ihr beide selbstverständlich ganz natürlich Milch produziert. Ähm, wie war das denn dann so in eurem Alltag, wenn ihr beide
0: die Babys stillen? konntet und es auch getan hat. Ähm, Genau, wir haben es einfach so ein bisschen nach Bedarf gemacht. Also ich würde sagen, so grob hat jede Mama das andere Kind ein bis zweimal am Tag gestillt und dann war das halt meistens so ein, ne, gerade duschen oder ist gerade aus dem Haus oder fängt gerade an zu essen und denkst, oh nee, komm, jetzt mach du mal gerade, wenn das Kind wach geworden ist. Das heißt, wir haben schon geguckt, dass primär die leibliche Mutter das leibliche Kind stillt, was jetzt nicht an dem leiblich leiblich zu tun hat, sondern vielmehr daran, dass man schon aufpassen muss, dass nicht ne, die eine Mama irgendwie am einen Tag die Hälfte des, des Tages gar nicht stillt und die andere ganz, ganz viel und hat nachher, haben nachher beide Milchstau. Die eine, weil es mhm. in dem Tag nicht entleert wurde und die andere am nächsten Tag, weil der Körper denkt, jo, ich muss viel produzieren. Ja. Also man kann den Körper damit so ein bisschen, <lacht> bisschen durcheinander bringen. Deswegen haben wir das wirklich so gemacht, dass es einfach so nur ein, zweimal am Tag war und dann halt auch relativ ausgeglichen, mal mal so, mal so. Und damit hat das ganz gut funktioniert. Genau, und dementsprechend, ist es auch was, was man auf jeden Fall ähm, also im Hinterkopf halten sollte, dieses Thema so, eine Milchstau zum Beispiel provozieren? Also, Milchstau heißt, die Brust ist an irgendeiner Stelle oder komplett, aber meistens ist es so, irgendwie an einer Stelle, ist sie nicht entleert worden. Und dann kann das sich anstauen und nach einer Zeit auch entzünden und das tut weh und das ist einfach unschön. Das tut scheiße der Das tut scheiße weh, genau. <lacht> man kann auch Schüttelfrost und Fieber davon kriegen und so selber, nehmen, muss einfach nicht sein. Genau, und dementsprechend ähm, würde ich halt gucken, dass wenn man jetzt volle Milch hat, also ne, für ein vollgestilltes Kind Milch <lacht> hat, kann es natürlich nicht sein, dass jetzt auf einmal plötzlich ein anderes Elternteil die Hälfte des Tages das Kind stillt. Sonst hat diejenige mit ne, kompletter, mit, mit vollen Brüsten quasi echt ein Problem. Ja. Das heißt, das muss man einfach vorher genau überlegen, wie werden wir danach stillen, wie mhm. man das dann auch macht. Mhm. Tatsächlich, also sage ich, ne, wir wollen beide halb-halb stillen, zum Beispiel sind beide in Elternzeit, dann würde ich jetzt auch genauso von Anfang an quasi anfangen. Und bei uns war es halt eben nur so dieser, bisschen wie bei dir, ne? so der Snack am Tag oder halt eben einfach, weil es einfach praktisch war und dann hat sich das so ganz gut ergeben.
1: Ja, ja, sehr luxuriös, auf jeden Fall. Jetzt, wo mhm. du das gerade gesagt hast, mit leiblichen Kindstillen oder Nichtstillen, ich erinnere mich an eine Situation im Krankenhaus nach der Geburt unseres Sohnes. Ich weiß, es war der erste oder zweite Tag nach der Geburt, da kam eine ähm, Krankenschwester ins Zimmer und ich stillte ihn gerade so. Also die Frau kannte uns nicht. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob sie mich als äh, Partnerin der äh, Gebärenden da irgendwie eingestuft hat. Keine Ahnung. Sie wusste auch nicht, wie häufig ich stille und hat also gar nichts dazu gefragt. Ist aber völlig ausgeflippt, als sie mich da mit dem äh, Mhm. Neugeborenen gesehen hat und äh, wollte ihn mir da am liebsten auch von der Brust reißen. Und sagte, dass es ganz, ganz wichtig sei, dass die leibliche Mutter ähm, in der ersten Zeit mit der Vormilch das Kind stillt. Ist das so? Muss das ausschließlich so sein? Oder kann man da auch schon anfangen, das nicht leibliche Kind anzulegen?
0: Jein, jein, jein ist gut. Jein, jein ist gut. Ne? Mhm. Ähm, also, es ist so: die Vormilch, also dieses, ähm, das heißt Kolostrum, ne, quasi auf Fachsprache, ähm, das ist die Milch, die man schon am Ende der Schwangerschaft oder halt vor allem in den ersten Tagen hat die ist viel kalorienreicher und viel nährstoffreicher und da sind viel mehr Antikörper drin. Das heißt, die ist quasi dazu gedacht, dass das Kind am Anfang kann das meistens noch nicht so viel trinken, der Magen ist nur so fünf bis sieben Milliliter groß, da passt nicht so viel rein. Und deswegen hat der Körper sich gedacht, gut, dann mache ich eine super tolle, konzentrierte Milch, damit das Kind ganz viel abbekommt. Mhm. Und deswegen ist es idealer, wenn das Kind diese Milch bekommt. Aber wenn die Mutter zum Beispiel... Also die andere Art von Tandem ist ja, ich habe ein älteres Kind, das noch gestillt wird und still dann weiter. Dann zum Beispiel ist das auch nicht der Fall. Oder wenn ich das Kind mit Flaschen, Flasche ernähren, kriegt das von Anfang an auch dieselbe Weg. Das heißt, also so ein Drama ist es nicht. Ja. Und vor allem, wenn du jetzt, ne, wie du sagst, du warst ja, dann einmal da hast einmal dann irgendwie ne, das Kind gestillt, dann ist es, dann hast du ja nicht dies, dem Kind das kol- komplette Kolostrum verweigert. Absolut das hat ja trotzdem nicht. Kolostrum bei deiner Partnerin bekommen. Ne? Mhm. Dementsprechend ist es so ein Jein. Also, ich, klar, ich würde schon gucken, dass, wenn. Ähm, der leibliche Elternteil das Kind auf jeden Fall auch stillen will, dass es dieses Kolostrum bekommt. Mhm. Und sogar wenn nicht, ob man sagt, ne, man streicht es wenigstens am ersten Mal aus. Das ist wie so eine, wir nennen es aber so wie so eine kleine Erstimpfung, so ein Booster quasi. Mhm. Ähm, aber trotzdem kann man da einzeln am Tag auch das andere Elternteil stillen. Und da hat mhm. eben dann ne, die andere Milch geben. Ja, das denke ich, sollte so wirklich ein wichtiges Thema sein. Ja.
1: ja, also <lacht> es, es, es war eine verrückte Szene, aber äh, ja, also ich hatte mich dann danach auch nochmal, oder ich hatte mich auch schon vorher darüber informiert. und Fühlte mich eigentlich ziemlich gut damit, da jetzt äh, einmal am ja. Tag oder zweimal an, am Tag das ihn ist anzulegen. Kein Problem. Und äh, ja. gut, hast du mich jetzt nochmal genau. beruhigt? Nein. Gerade noch so. Ja, kind ist das, schon groß, aber hey. Kind ist schon groß und vital, aber seit fünf Jahren denke ich darüber nach. Fünfeinhalb Jahre, nein Quatsch, <lacht> überhaupt nicht, nein. nein, nein. Ähm, jetzt ähm, aus deiner beruflichen Erfahrung als, äh, als Hebamme ähm, äh, kommen häufig Paare oder auch Einzelpersonen zu dir und sprechen mit dir über das ähm, Co-Stillen über, oder über Stillen
0: ohne Schwangerschaft
1: oder wie ist so die Nachfrage <lacht> so in der Realität? Nö,
0: also tatsächlich ist es eher so, dass wenn ich jetzt ähm, ne, zum Beispiel eben lesbisches, lesbisches Elternpaar habe oder so, dass ich die darauf anspreche, die meisten mhm. haben da noch gar nicht drüber nachgedacht und wissen das gar nicht. Also es ist wirklich so, von selber da mit dem Thema kommen, passiert tatsächlich ziemlich selten, weil es einfach Mhm. gar nicht so so bekannt ist und so irgendwie im Kopf drin ist, dass es Mhm. einfach möglich ist. Also genau auch bei Adoptiveltern, die halt, also jetzt ein heterosexuelles Adoptivelternpaar zum Beispiel, die kommen da auch oft überhaupt nicht auf die Idee, dass es möglich ist. Mhm. Also es ist eher so, dass ich die dann, wenn ich die erwische, dann direkt mal sage, na, schon
1: mal drüber nachgedacht.
0: (lacht) Kenn ich die Genau. Schön.
1: Ja, aber bei (lacht) mir war es auch so, ich bin da ganz zufällig auch irgendwo im Internet, auf Social Media, ich ich weiß es schon gar nicht mehr, äh, bin ich drüber gestolpert und äh, dachte, das ist ja genial. Also ich, äh, ne, und da wollte ich das dann sofort. aber es ist einfach nicht so sehr verbreitet. Ja, aber ändern wir ja heute. Ne? Also ich meine, dieser Podcast absolut. hier, absolut, genau. Sprengt ähm, ganz Deutschland. Minde- also mindestens gleich im Anschluss nehmen wir das ja nochmal auf Englisch auf, das Ganze, was wir jetzt hier gemacht oh, ja. haben. Ne? Was, was heißt denn Vollmilch auf Englisch? Weißt du das, Isabel? Nein. Oh Gott. Nein, das machen wir alles mit Google Translator.
0: Genau, ich bestimmt sehr
1: witzig. Ich habe letztens meinen Nachnamen da eingegeben. Das war auch ein lustiges Ergebnis, weiß ich jetzt aber nicht mehr. War nicht das, was ich erwartet habe. War irgendwas nicht, anderes. Hast, ja. Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie ich die Milch in meine Brüste reinkriege. Und ich, ich mache hier gleich noch mal ein bisschen weiter. Es fühlt sich auch wirklich gut, an, muss ich ja sagen. Also mir hat das echt <lacht> Spaß gemacht. Wenn das Baby jetzt geboren ist und ich anfangen möchte, das Kind zu stillen, muss ich da
0: als nicht leibliche Mama auf irgendwas besonders achten? fängt wieder davon ab, wie viel man stillen möchte. Also wenn man dann der Teil ist, der komplett stillt, dann muss man halt echt viel anlegen. Im Endeffekt, wie die leibliche Mama auch, irgendwie zehn bis zwölf Mal am Tag in 24 Stunden, also ne, ein Tag. Wenn das Kind am Anfang ein bisschen schläfrig ist, würde ich zusätzlich noch abpumpen tatsächlich weiterhin. Also es gibt mhm. manchmal Kinder, die verschlafen die ersten 24 Stunden gefühlt. Und dann würde ich gucken, dass man weiterhin diesen Drei-Stunden-Rhythmus irgendwie einhält, damit das nicht ne, dann direkt wieder äh, weniger wird. Und was wichtig ist, egal wie und wer und wann man stillt, ist immer das Richtige. Man nennt es immer Andocken. Also wie das Kind an der Brust trinkt. Andocken, genau. Mm-hmm. Ähm, die Docking Station. Genau. Und zwar <lacht> ist es nämlich so, dass wenn das Kind quasi nur vorne an der Brustwarze dran trinkt, dann passiert da gar nicht so wahnsinnig viel. Also die trinken gar nicht in die Brust an der Brustwarze, sondern das Kind trinkt an der Brust. Also es muss oh, viel ja. mehr von der Brust im Mund nehmen. Das sollte asymmetrisch sein, also es sollte immer von das Kind in der Brust die Nase weg, allein damit es atmen kann, aber auch, dass die Brustwarze besser. Ne, mhm. entleert wird und dieser Vorhof, das, was wir am Anfang mit der Massage auch gemacht haben, der Vorhof entleert wird, ähm, genau, und es gibt da tatsächlich echt schöne, gute Videos von, ähm, also Global Health Media heißt das, das ist so eine Webseite, da gibt es auf sämtlichen Sprachen so Stillvideos und da gibt es auch Videos dazu, wie docke ich mein Kind an, also irgendwie, weiß ich nicht genau, wie der Titel ist und da kann man das wirklich mal sehen, weil das ist tatsächlich für die Milchbildung immer super wichtig Und vor allem sehr schon für die Brustwarzen, dass sie nicht Mhm. wehtun. Und da würde ich wirklich, egal wer stillt, immer von Anfang an darauf achten. Weil das ist, wenn das Kind nur in der Brustwarze rumnuckelt, also erstens tut irgendwann einfach höllisch weh. Mhm. ähm, Und dann kann die Milchbildung nicht gut in Gang kommen oder halt eben aufrechterhalten werden. Mhm. Okay, gut. Ja, ist nochmal
1: ein guter Hinweis, denn das äh, ist was, was man auch äh, echt ein bisschen lernen muss. Also Mhm. mir war das am Anfang nicht so ganz klar, wie weit so eine Brust in einen Babymund hineinpasst. Also das ist dann ja auch irgendwie schnell, ähm, schnell erlernt, aber ich, ich wusste es einfach nicht so. Ne? Das genau. Immer, ja.
0: Genau. Ja. Genau. Und Wichtiger dann muss man einfach darauf achten, was mir noch ein also hier noch einfällt, grundsätzlich, wenn man sagt, man möchte zum Beispiel nicht so wahnsinnig viel stillen. Ähm, du meinst ja am Anfang, ne, so diese Entlastung, weil Stillen auch anstrengend sein kann. Ich würde versuchen trotzdem, das ist so verlockend, dass dann, wenn jetzt zum Beispiel die nichtleibliche Mama schon super schön gut viel Milch hat, das ist das sehr verlockend zu sagen, ach komm, jetzt stell du doch gerade, das klappt jetzt gerade besser mhm. und ne, dann tut es auch nicht so weh oder dann ist einfach ne, mehr drin im Kind. oder Das Kind ist ruhiger und trinkt nicht jede Stunde. Ähm, Würde ich in den ersten zwei, drei Wochen echt vorsichtig mit sein, weil die Milchbildung ist einfach super stress- und interventionsanfällig. Also wenn man in den ersten Wochen, es ist ne, sonst jetzt in einem heteronormativen Umfeld immer dieses Zufüttern, also das Kind wird in der, in der Klinik direkt schon mal zugefüttert mit Flasche, kann es passieren, es trinkt an der Brust irgendwann nicht mehr oder halt die Brust produziert nicht genug Milch. Das heißt, wenn jetzt die leibliche Mama eigentlich voll stillen sollte, weil sie zum Beispiel in Elternzeit ist oder das einfach machen möchte, dann würde ich so die ersten zwei, drei Wochen mich zurückhalten und einfach wirklich ein-, zweimal am Tag, vielleicht maximal dreimal am Tag das Kind stillen, damit dieser... Prozess einmal richtig in Gang kommen kann. Auch wenn es verlockend sein kann, es anders Mhm. zu tun, tatsächlich.
1: Ja, du hast ja gerade schon äh, in in einem Nebensatz äh, erwähnt, äh, natürlich können auch äh, männlich gelesene Brüste Mhm. Milch produzieren. Was heißt natürlich? Also wir zwar wissen das, viele Menschen wissen das nicht. Wie ist das denn mit äh, Trans-Eltern teilen, wenn wenn eine Trans-Mama ihren Milchfluss ankurbeln möchte? Mhm. Gibt es da was anderes zu beachten?
0: Ähm, es gibt noch mehr Medikamente, die dazugenommen werden können. Also im Endeffekt ist das, ich glaube, mit nur mal, also ich, ist es ist ein Glauben. Ich kenne zumindest äh, niemanden, aber ich glaube, dass es mit nur Masieren und äh, pumpen schwierig wird, dass das wirklich ne, so richtig in Gang kommt und genug rauskommt. Ähm, das heißt, es wäre dann auch wahrscheinlich eher die Variante eben mit diesem Domperidon. Ähm, und dann ist noch eine Empfehlung, dazu zu nehmen, ein Östrogen, also ein Estradiol ist das, das ist einfach ein Östrogen, um einfach nochmal ein bisschen diese Weiblichkeitshormone hinzukriegen, genau wie ein Progesteron. Das sind einfach so zwei Hormone, die oft, wenn man Hormone nimmt als Transfrau, oft eh gegeben werden oder zumindest Teil davon sein können. Und das ist eine Empfehlung, die noch dazu zu nehmen. Und dann im Endeffekt das gleiche Ne, dieses Domperidon und das Pumpen und dieses ganze Mechanismus. Die Babypille kann man sich dann sparen. Die kann man
1: sich dann sparen.
0: Wenigstens genau. etwas. Okay, aber genau. dann hat man, hat man da... Also es um ist dann nochmal ein, ein Haufen mehr Hormone mehr. letztendlich. Mhm, ja. Ich glaube viele, also ich weiß, ne, viele oder nicht viele, aber einige ähm, Transfrauen ja, nehmen die ja eh unter Umständen. Mhm. Aber es ist natürlich auch nochmal mehr Medikamente, mehr Hormone. Und das muss man natürlich auch wollen. Aber ja. das ist, genau, das ist noch so ja. die Empfehlung. Genau. Ja, also man muss sich das alles sehr gut überlegen,
1: liebe HörerInnen. Und ich möchte auch noch mal ähm, betonen, also es gibt äh, diesen diesen berühmten Hashtag äh, Stillen ist Liebe, aber nicht stillen ist auch Liebe. Und ähm, ich möchte euch einfach ermutigen, dass ihr das tut, womit ihr euch wohlfühlt und was äh, ihr für euch und eure Familie, für euer Kind oder eure Kinder äh, als richtig erachtet. Und äh, ja, ich hoffe, dass Isabel und mit, also ich in einer Nebenrolle, dass wir euch ja ein bisschen... ja naja schon. Na, ein bisschen. Na, ja. Ich habe die Aufnahme gestartet. Weil, dass wir euch ein, bisschen, äh, Hilfest, ein paar Hilfestellungen geben konnten, falls ihr den Weg ähm, einschlagen wollt und euer Kind stillen möchtet, obwohl es nicht euer Leibliches ist. Meine Erfahrung ist, ist echt cool, hat mir sehr viel Freude bereitet und war eine schöne äh, Kuschel- und Snack-Einheit mit meinem Sohn, die ich sonst nicht gehabt hätte und ja... Ich bin sehr dankbar, dass ich damals irgendwie das gemacht habe. So, ne? Und jetzt könnt ihr das auch alle machen. Zack. Genau. Genauere so Prozedere muss man, glaube ich, nochmal mal nachlesen, wenn man es dann wirklich macht. Ja, ich überlege schon, ich werde mir irgendwas einfallen lassen. Äh, hau ich jetzt einfach mal so raus. Ich weiß noch nicht, wie das aussehen äh, wird, aber ich werde irgendwie ähm, auf Instagram noch was zur Verfügung stellen. Auch diese, den Halbmond, den wir jetzt hier gerade mit unseren Händen gemacht mhm. haben und so, dass man es einfach noch mal visualisiert ähm, ja, vor Augen eben hat und jetzt nicht nur im Podcast hört, denn ähm, das ist dann doch vielleicht ein bisschen schwierig nachzumachen. Ne? Ja, ich gebe es ja zu. Also ich werde es euch nicht ja. in einem Video vormachen oder so, aber ich mache eine schöne Grafik. <lacht> Schade, oder... <eigentlich. lacht> Schade. Also nee, nee, das will keiner sehen. <lacht> ich habe es echt gerne gemacht, aber ich habe es auch sehr gerne alleine gemacht.
0: <lacht> da brauche ich keine also, was Zuschauer. Haben? ja meistens ziemlich schmerzfrei
1: tatsächlich, ja, <lacht> dass das
0: wir Groß alles zu so zeigen.
1: Weißt du, jetzt fällt es mir auf, wir sind, ja, also wir sind hier gerade über, ähm, über äh, das Internet verbunden und äh, sehen uns mhm. auf einem Bildschirm, aber ich, ich glaube, es liegt daran, dass du Hebamme bist, dass ich gerade auch gar keine Scheu hatte, hier meinen Halbmondgriff mhm. auch bei mir anzuwenden, äh, obwohl du mich ja siehst. Tja, da haben ja. wir den Salat. Naja, egal. Da haben wir es
0: schon. Ja. <lacht> da haben wir es schon. <lacht>
1: In den Show Notes findet ihr noch weitere Links, die euch reinziehen könnt, falls ihr euch noch weiter in das Thema ja, hineinlesen oder hineingucken möchtet. Auf Instagram, Gamer am Talking Podcast mit Unterstrich geschrieben, findet ihr diese tolle Anleitung, die ich jetzt gerade angepriesen habe, von der ich noch nicht weiß, wie sie aussehen wird. Und natürlich dürft ihr mir da auch immer Kommentare hinterlassen, Feedback geben und so weiter und so fort. Isabel, ich danke dir ganz herzlich. Dein zweiter famoser Auftritt bei Game Arm Talking und es war wieder so schön. Sehr gerne. Danke ich wünsche schön. dir noch einen äh, ganz schönen Tag. Ja, und äh, tausend Dank, dass du das Thema uns ein Stückchen
0: näher gebracht hast. Tschüssi! Sehr ich freue mich, wenn wir im welche durchführen können. <lacht> <lacht>